0: Thank、mm -hmm. you. It's no lie.、No.
2: 好，呃，早上好，晚上好，现在还有什么时间？好，反正都挺好吧。啊、呃，欢迎大家来到我们盾牌节目，今天已经是第七十八期了。我们今天呢，继续查考和学习启示录的第十三章。呃，十三章因为总共一到十八节是一个完整的结构，我们呢尽量呢把这个两个兽，海中的兽和陆地上的兽，到底要干什么？还有呢，关于印记的问题呢，我们会做一些讨论。呃，关键呢，呃，今天呢，正好有雅鲁参加，我们还有这个易钩记和呃天子良知。啊、呃，今天呢，我们要学习的这个内容呢，有时候呢会会产生一些歧义，有些呢也跟我们现在的现世当中在世。这个世界当中所遇到的很多事情都有联系，所以呢，其实古蛇或者是魔鬼对世界的统治或者败坏呢，大致就是这么两个阶段吧。所以一个是海洋帝国，一个是陆地帝国。所以合起来呢，正好就是对应了十三章提到的两个兽：海中的兽和陆地上的兽。这两个兽呢，应该都是受了这个古龙、古蛇、大蛇的这个指使。所以整个的情况呢，是要在他这个古蛇的权势之下，想要这个这两个兽呢，想要跟教会来抗争，所以要胜过，呃，这个胜过教会。但是呢，实际上呢，中间九到十节的时候特意强调了胜过阴间的门，也就是平行了启示录二到三章当中的七间教会，所以。是上挤下压的一个这个三明治的状态下，教会能够最终还是胜过阴间的宰门，取得最终的胜利。这个在启示录的二十二章啊，还有二十一章的时候呢，平行了这一切。整个的过程呢，其实说起来，教会呢实际上是主的殿，就是圣所。所以在希伯来书十二章还有第三章都特别提到过了西奈山。还有新天新地，或者是耶路撒冷，这样的话呢，上边有万千天使，而且呢，有记录在名录上边的这些个啊长子啊，还有啊这些会所，而且艺人的灵魂，还有审判众人的神都在一起，包括了我们的中宝，新约当中提到的主耶稣，还有他所洒的血，这血。可以说呢，比亚伯的学更美丽，这更更美，就是按照希伯来书的。但是基督作为儿子，治理神的家，我们若盼若讲可夸的盼望和胆量，坚持到底，便是他的家了。所以圣灵有话说：你们今日若听他的话，就不可硬着心，像在旷野惹他发怒、试探他的时候一样。所以这就是我们今天所要讲的，呃，所要学习的这个启示录的第十三章。好，啊、呃，阿门。那么我们想先今天呢，先请这个天赐良知，大家给我们做一个开头的祷告，感谢神
1: 。好，我们低头祷告，亲爱的天父，感谢你让我们有这个机会，啊、呃，我们来一起学习启示录。确实，启示录有些时间段的问题，呢，我们呃很难懂。但是呢，我相信你的话是绝对不能改变的。你每一个字、每一个话，呃，都是有其很深奥的意义在里面。虽然我们不明白，我们是不是现在处于末世了，还是不是处于末世？但是这个呢，我相信我们主耶稣基督到时候会启示我们的。那我们就把我们的心打开，把我们的呃灵打开，眼睛、耳朵打开，来呃学习上帝的话语。我们祈祈求上帝通过你的话语，让我们能在呃你的话语中得到力量、得到启示、得到智慧和勇气。我们这样祷告，是奉耶稣基督圣名求，阿门
2: ，阿门，阿门。好的，那、啊。我们先请一购记帮我们放一下第十八章的呃视频，《
3: 启示录》第十三章。我又看见一个兽从海中上来，有十角七头，在十角上带着十个冠冕，七头上有亵渎的名号。我所看见的兽，形状像豹。脚像熊的脚，口像狮子的口，那龙将自己的能力、座位和大权柄都给了他。我看见兽的七头中有一个似乎受了死伤，那死伤却医好了。全地的人都稀奇跟从那兽，又拜那龙。因为他将自己的权柄给了兽，也拜兽
1: 。谁能比这兽？谁能与他交战呢
3: ？有赐给他说夸大亵渎话的口，又有权柄赐给他，可以任意而行四十二个月。兽就开口向神说亵渎的话，亵渎神的名，并他的帐目。以及那些住在天上的，又任凭他与圣徒征战，并且得胜，也把权柄赐给他，制服各族、各民、各方、各国。凡住在地上、名字从创世以来没有记在被杀之羔羊生命册上的人都要拜他。凡有耳的。就应当听。掳掠人的必备掳掠，用刀杀人的必备刀杀。圣徒的忍耐和信心就是在此。我又看见另有一个兽从地中上来，有两脚如同羊羔，说话好像龙。他在头一个兽面前实行头一个兽所有的权柄，并且叫地和住在地上的人拜那死伤一号的头一个兽，有行大奇事，甚至在人面前叫火从天降在地上。他因赐给他权柄在兽面前能行奇事，就迷惑住在地上的人说。要给那受刀伤还活着的兽做个像，又有权柄赐给他，叫兽相有生气，并且能说话；又叫所有不拜兽相的人都被杀害。他又叫众人无论大小、贫富、自主的、为奴的，都在右手上或是在额上受一个印记。除了那受印记、有了寿名或有寿命数的，都不得做买卖。在这里有智慧、凡有聪明的，可以算计寿的数，目。因为这是人的数，目。它的数目是六百六十六。
2: 啊，抱歉啊，欢迎回来。我们的其实这一章呢，再重温一下上次我们谈到的第一个兽，就是海中的兽，它的特点呢，就是从海中上来，上来的话，实际上可以说是出现或者是升起来，对吧？就好像是它那个那个那个出场的情况呢，就比较戏剧化，就好像一个一个。很有权柄的人，呃，或者一个兽吧。第二呢，就是说它是四种兽凑合而成，这个我们在《单一礼书》里面说到过，啊，它是一个杂种。另外呢，龙呢给了他能力和权柄。第四个呢，就是说他受受到了受了死伤，就是基本上是没命的。但是别忘了他头太多，所以呢，呃，死了一个头，可能整个还没死。死伤呢又得了医治，强大的有宗教的力量，而且强大的政治势力，还有就他有亵渎之罪，亵渎之名在上面明确的说了。另外呢，他又与圣徒征战并且得胜，掌权四十二个月，就是三年半的时间。又又有非常神秘的一个数字，就是六六六六百六十六，这个数字到底是这些兽的数字呢？还是这个是代表了什么？我们回头再讨论。接下来呢，就在呃十一节开始到十八节呢，就提到了地中来的兽。这个时候有两个角，跟羊羔似的，是吧？像羔羊，所以我们在讲圣经的时候说，是我们的一主耶稣基督呢，就是羔羊或者流了羔羊的血，是一个洁白圣洁的。但是呢，他呢却有羔羊的角。要还要让人要人呢来拜海中的这个兽，还要行大奇事，并且呢为海中来的兽呢要做个兽相，就是做偶像，所以要叫杀掉不拜兽相的人。这个在《大义礼书》当中也特别提到过。所以叫众人受印记，无受印记者呢就不得做买卖。这是他的第七个地中的兽，地上来的兽的特点。无受印记者不得做买卖。寿命的数字呢？呃，这个是666。所以这个地上的这个兽呢很有意思，就是说没有印记不能做买卖。其实刚才我们在开始的时候讨论过，想到过了这个关于什么疫苗护照的问题，因为你没有疫苗护照不能去上班，不能去旅行，什么都不能做。而且这种疫苗护照或者是数字的这个身份证，现在叫 digital ID， 也在推广。这些不管是呃，这个叫什么呃，达沃斯党啊，或者是邪恶势力啊，这些呢，我觉得应该都是属于魔鬼在地上的这些个代表，想方设法的去统治和控制人类，让大家远离神，背离神。那这个事情呢，就是我们现在其实，在某种意义上来说，我们是在接触到这个启示录第十三章当中提到的一些话题。那我想呢，先请呃，那个雅鲁吧为我们做一些关于这个部分的分享。就是这两个兽统治这个世界，你觉得现在还有哪些现象能够证明这两个兽在统治这个世界？是不是现在还要统治四十二个月，或者已经？我我觉得我们这个疫情啊，已经这是我个人的想法哈、啊。这个疫情已经有，从二零算从二零二零年开始吧。对吧？现在已经到了2023年了，已经三年多了，会不会到三年半的时候就结束了？是不是这样？当然也可能不是，管他，反正我就觉得现在说不定，神，任凭这些个兽呢来惩罚这些兽，因为现在地上的很多掌权者都都有这个兽的兽性，那这些兽性呢，就是说。为什么说兽性呢？就是不把人当回事嘛，对吧？不把人的生命当回事嘛，让你随随便便的去打疫苗，然后呢又控制你不让你那，让让你没有办法自由的去做任何事情。那包括这个现在的大重启都在内。我想呢，请雅鲁先给我们做一些呃，你在这方面的一些个看法或者是分享。有请雅鲁
4: 。好的，谢谢约瑟精彩的分享。呃，我不知道大家听过这种说法没有？我把这个说法陈述一下，大家讨论一下。就是说，呃、uh, ，foreshadow 就是撒旦这一块仇敌这一块就是绝对是想现在打末日决战，就是想提前。他想提前，但上帝的时间不许可。就是现在我们看到，就是说黑暗势力各方面的角力举动，他们都想把这个哈密基多顿大战。数字控制，把这个兽都引进来，或者早点决战。为什么呢？就是我之前也提过，就是说，咱们这个决战是不可避免，就是整个教会和正义的势力一定会发展到一个地步，和邪恶的势力也发展到一个地步，就像两辆火车一样，都以快飞速的速度向一个终点站驶去。就是哈密基德顿到那里之后，大家都是为此聚集力量，就好像中美现在大战一样，都是在于造武器、聚集力量一样。就是说，但是呢，神总设立了一个哈密基德顿大战的时间点，撒战呢希望通过提前捣乱、搅动这个世界局势，然后提前大战。为什么呢？因为撒旦他非常聪明，如果神的时间到了，呃，教会的力量积蓄够了之后。就好像以色列人在旷野，不是在埃及四百年旷野四十年，他流荡了，各种功课都学起来，他力量积蓄够了，他进到加拿大、美帝，他就要把他们灭绝了。所以呢，撒旦就会兴起人在人生命不成熟的时候，没准备好的时候提前打仗。比如西面和利未绝对，呃，是被撒旦攻击利用来，他把人家世界内家族屠杀了之后。雅各就说了：“说我们现在人丁稀少，如果迦南的人都来灭绝我们，我们七十来个人，我们就王族灭种的危险。所以神也带领迂回，让他们去埃及休养生息四百年之后，回来的时候已经成了六十万男丁，将近三百万人口了。就是教会的力量如果没有积蓄到一个地步，提前被撒旦搅动，然后进入决战的话，我们会失败的。就好像每一个人。”圣经中被神使用的人，神呼召他都有个时间，比如摩西，神的确是呼召他西呃带领以色列人出埃及，但是时他时间没到的时候，他被撒旦搅动，看到一个埃及人和以色列人打架，他就去把一个埃及人杀了，结果呢，他就被带到旷野四十年，所以他就是在我们生命不成熟，力量呃正义的力量没积蓄够的时候，贸然去打仗。一定会面临着失败的危险，因为撒旦很狡猾，很狡猾。所以现在整个世界的局势，就是你看到各方面的黑暗势力在举举，在在在这种呃骚扰哈举动也好，各个迹象受的迹象、呃，都出来了。但这并不意味着这个末日末日到了，末日决战的时候到了。所以神呢，包括兴起新中国联邦，包括兴起爱国者。在美国打破这个黑暗局势，企图把这个受印提前这种举动，然后带来福音和大复兴，从而改变世界政政治呃格局，从而继续让福音能够广传给人们，继续悔改的机会。到神的时间教会成熟那个地步的时候，才会在神的时间表上来呃跟仇敌进行最后的决战。仇敌绝对是想提前决战的，因为什么？他知道我们教会现在还不够成熟，身量还不够，呃，那个长到元首基督里面。所以现在如果他能够挑动世界大战，物质上的第三次世界大战，呃，属灵的战争也挑动教会来跟他决最后决战的话，他提前决战的话，他他觉得他能够改变这个局势。这就是我的一个观察，就是说，邪恶的势力撒旦绝对是。想提前让这个事情发生，但是神不许可。好的，我先分享到这里
2: 。好的，谢谢。那个，其实整个的这个经文呢，从开头第一章第一节到第六节的时候，说海上的兽的时候啊，或者是你就会看到很有意思的事情呢，跟这个单一礼书的第七章是一个完全平行的关系。这里面提到了龙，提到了权柄，还提到了亵渎，所以呢。就是说，因为这个龙就是魔鬼，对吧？或者是那古蛇，已经明确的说了，他是魔鬼，他要向人，甚至于教会做王，他要做人的王，也做教会的王。他向神犯罪，所以他亵渎神，偷窃神的权柄和荣耀，攻击神和教会。所以呢，所谓龙或者魔鬼将权柄赐给了兽，可以看马太福音第四章第八到十一节，就是说。呃，第八节说，哦，第八节四章八节到十一节哈，八节说魔鬼又带他上了一座最高的山，将世上的万国与万国的荣华都指给他看，对他说：“你若服服拜我，我就把这一切都赐给你。”你想，魔鬼要赐给主耶稣这些东西，耶稣说什么？撒旦退去吧。第十节是吧？撒旦就是抵挡的意思，乃是魔鬼的另外一个名称。因为经上记着说：“当拜主你的神，但要侍奉他。”这是耶稣说的，所以，于是魔鬼离了耶稣，有天使来伺候他。神儿子胜过了魔鬼的试探，但那些屈从或者是迷惑魔鬼试探的罪人，那么就成了占山为王、建国。作妖、亵渎、渎亵渎神、吃人的这些个牲口、畜生，他们的国超越动物庄园，乃是地狱的入口。另外，这段经文呢，还可以有三个方面的主题呀、啊。我们可以可以看到，一个是他先讲了兽和龙的关系，又讲了就是第一、第二节是兽和龙的关系是什么？龙给兽的权柄。然后呢，第三到第五节呢？就讲了兽和人的关系，三到五节哈。然后呢，兽和神的关系是在第六到第八节讲的，这个神之间，也就包括跟教会之间的关系。所以这个第十、哦、第十三章开头的时候明确讲了这些个内容。那我想呢，请这个呃天赐良知大姐啊，再给我们分享一下你在这个。几方面的关系当中，你看到了些什么
1: ？好，约瑟，呃，总结的非常好，确实是这个，呃，海中出来的兽，它有十角、七头，这就是代表着这个，呃，做做做统治的那些地上做统治的那些人，<柄>那就是他们有这些权柄，是不是啊？嗯、那<对>这些头上都有亵渎的这个名字的，就是他们根本就是。呃，反基督、反上帝的啊，那他们呢？还有一个就是一个模仿，呃，我们的耶稣基督，比如说那个海中来的兽，他死了，死了之后复活，啊，全地的人都稀奇，就跟从了他啊。那呃呃，又拜那个龙，就是这个兽的背后是龙嘛，所以那些人又拜这个兽的主人，就背后的。这些龙，呃，这个龙就是撒旦，而且呢，这个撒旦呢，把权柄呢就给了这个呃兽，呃，那大家都觉得啊，谁能和他比呀、啊？谁能和他交战呢、啊？我们看到哈，在现今的呃这个时代的话，有很多人说，哎呀。就像郭先生说的那个 FBI 和他说，你要消灭中共，哎呀，这哪可能？中共这么强，你哪能呃，就是能消灭得了他呢？是不是啊？呃，还有呢，就是嗯、呃，他还有模仿的这个还地上来的兽呢，也是模仿耶稣基督。呃，他他会什么叫天上下火,火下来呀、啊？什么的，行那些很多的神迹，那。让人们呢就以为就是有可能他们还会就是呃说谎啊、呃，他说啊我就是来世的基督啊，或者说啊基督以前来那时是男性的，现在基督来了是女性的，什么就是这也是基督，那也是基督，他们又行神迹啊，这使人呢就迷惑了，去跟随他们是不是啊？那还有一点就是。他们会和圣徒征战，比如说，我们知道，除耶稣基督以外，其他冒耶稣基督来的这些名都是敌基督的。那我们会和他们征战。我们比如说，这是假信仰，是是伪的啊。那之后呢？我们征战之后，这结果在那个阶段的结果是怎么样呢？这个时候会制服各族、各民、各方、各国。制服了各国之后，各民之后就是什么样？就是 o n w o r d Order” 了嘛，就是统治了所有的这个这个制度。现在，呃，比如说雅鲁说的非常对，就是撒旦确实想现在就开始这个征战。他们比如说，呃呃，要推行 o n w o r d Order”， 呃，下一期的疫苗又会来了，在疫苗时候呢，就世卫组织啊，联合国。把所有世界的所有的这些事情呢，全都统治了。呃，呃，预防这个呃病毒的问题呀、啊，预防怎怎么样，人能不能出门呢、啊？吃什么东西？这些全都一下子就统治了啊！所以我们不知道现在是不是，但是在这儿呢，我们有看到他们会在一个阶段会制服各族、各民、各方、各国啊，呃，而且呢。就是呃，逼逼着人呢，就是要拜寿。那还有这个地上来的那个呢，他们呃有这个呃，就是不让人做生意这个权柄，我们可以看到哈，就是说除了那受印记的，有了寿命或者寿命的数目的话，都不能做买卖。就是呃，让我想到呃。联想连篇了，现在我们现在这个这个世界上的，还有就是有一点，就是地上的兽呢，把那个崇拜这个权呢，全都控制在他手里。你教会不能崇拜这个兽以外的任何东西啊！这又呃，使我想起呢，在但以利那时呢，也是呃，巴比伦的王呢，就做了一个很高很大的一个一个像。巴比伦王的像，呃，之后呢规定呢，就是所有人呢都应该向那个像呢拜，但是但以利不拜，那有人就去告了，告了，呃，就是但以利向王帝告了，结果，呃，就是王是立了一个法的，不不敬拜他的这个像呢，是要扔进这个狮子坑里的，结果王帝不能违背自己的话呢，他真的把呃但以利。扔进了这个坑里，结果呢，呃，就圣灵和和戴以利同在，把那个狮子的口全都闭了啊。之后第二天，这王帝对着狮子口去问呢、啊：“戴以利啊，你是不是还活着？”他说：“啊，我的主，我活着。”啊，之后呢，就是那些诬告呃，就是设陷阱迫害戴以利的呃人呢，就是呃，哦。不是最最早那时候要拜偶像那个是但以利三个朋友也是以色列人，他们不愿意拜，结果呃扔进了火坑。那时呃这个王看到人子和他们同在，那结果呢那三个人没有被烧死，呃反而一点烧伤也没有，那就呃呃就出来了。那就是但以利进进这个呃狮子。这个口呢，就是大一利有向上帝敬拜，就是把窗对着野路撒人，他在那敬拜。有些人想陷害他，就去告命，告这个皇帝呢。那皇帝呢，也就嗯嗯、呃呃，把他呵呵对不起，就是呃，也也，皇帝也没办法，皇帝自己就是皇帝自己立立了个列。就没办法违法呢，就是让让那个呃，大一粒去了狮子口这样的。所以在这呢，我们可以看到呢，他们也呃这些兽啊也设了这个陷阱，就是为这个呃这个呃海中来的兽建立了一个像啊。如果你不拜这个像呢，你会被杀死。这个是呃第第十五节啊。他让这个受像呢，而且有生气呢，会说话，啊，那很多人呢就会非常惊奇呢，就拜这个像。但是我们基督徒知道，我们是不能拜偶像的。那我们不拜，我们不拜的话呢，我们就面临被杀害，这是我们一个要面对的事情。所以为什么我要具体的说一说这些经节？我们基督徒。在那个时候，我们会经历各种各样的迫害，有可能致死。第一，如果我们不拜这些偶像的话，啊，我们可能被杀害。还有，我们额额头上、手上不给放印记的话，啊，这个呢，呃，就不能做买卖，不能做买卖，就我不能买东西吃，也不能做买卖。之后我们会怎么样？有可能会饿死。啊，在国内这一次呃呃呃疫苗这个管控那时，上海人，呃管控的很厉害，确实是有人饿死的，有人饿的没办法他就跳楼死也有，这只是一个预言。但是在这个圣经里面我们可以看到呢，到时你不能做买卖，你怎么决定？你为了想吃东西，你就跪下说好吧，我让你呃把这个印记放在我头上呢。还是我们坚持到底，饿死，宁可饿死。所以这个这些呢，就在这个那个阶段呢，我们会面面对的，基督徒会面对的。啊，呃，这个呃，我我就具体的一些东西呢，我觉得很重要，所以我就呃把它啊阶那个阶段就是各国各方，呃会让这个。就是圣徒和和魔鬼征战，我们会输的，啊，这一点我们也清楚。那有人问呢，那上帝在哪里呢？他为什么让我们输呢？啊，这个就很清楚，就是我们基督徒，我们是要经历这些，呃，征战，要经要，首先要战胜自己，自己就不能把属世的东西作为我们的第一位。我们要用生命来见证耶稣基督。我们要有可能，我们要做活计的啊！这个在这里面十三章，所以我觉得为什么说这么重要？我们这些问题是要提出来，我们现在就要考虑这个问题了。好，那呃，约<的>呃约瑟，嗯,嗯
2: ,嗯，谢谢。其实呢，这里边有两个方面。一个呢，就是说有很多，就是说假基督混迹在教会当中，所以教会出现了很大的这个不同的一些一个呃所谓的这个派系，对吧？但是另一方面呢，就是世界的王，不管是地上的兽还是海中的兽，这么多年做王的过程当中呢，其实最主要的就是在搞对人。或者是对物的崇拜，对金钱的崇拜，所以其实说白了，就是一个个人崇拜就已经在这个时候开始了。所以全地的人都吸气，跟从那兽。你想，你能去跟从兽，其实就是在开始了个人崇拜。某种意义上，那个说这叫什么人民民主制度，对吧？这个叫什么？那个毛泽东当时讲的就是什么人民民主，可是真正的人民民主从来就没有。基督徒呢，也有转过去跟兽的，所以，哎，要支持统治者，支持共产统治。但是呢，《约翰一书》里边有一句话呢，要大家警醒。十八节说，第二章十八节到十九节说：“小子们呐、啊，如今是末世了。”你们曾听见说那敌基督的要来，现在已经有好些敌基督的出来了。从此我们就知道，如今是末世了。这个话，第十九节又说，他们从我们中间出去，却不是属于我们的。若是属我们的，就必仍旧与我们同在。他们出去，显明都不是属我们的，也就是不属基督的。这些人就是假基督徒，一些骗子，这些骗子早晚会出去的，现在不出，以后也会出去。这就是像我们刚才那个天赐良知大姐提到的另外一件事情，就是说要拜马门，也就是为了钱来做事情的人。由此让我想到了那些盗国贼，对吧？现在呢，盗国贼呢是盗国贼的海外子女，对吧？或者是他们的后代，或者是他们那个，我记得那个术语，当时让我非常震惊，叫做什么建筑艺术项目。而这个建筑艺术项目其实跟龙、跟兽都是有直接关系的，就是一群杂种，对吧？很多呢都是杂交出来的，比如说跟洋人杂交，跟什么这个人杂交，就是当然了，我不是说非得要进行种族方面的歧视，但是我想说明的意思呢。就是说，你想这个龙选的这个兽是杂种，龙本身就是杂种。然后呢，现在这些个盗国贼，不管是在世界各地的盗国贼，还是爆料革命内部的一些盗国贼，都一样。他们混进这里边来，目的无非是为了钱，或者是为了不想让他们这些兽所统治的这个世界灭亡。所以现在这种情况，就是说他是靠撒谎。骗人，让人们不认识谁是真正的耶稣基督，对吧？所以这个约翰一书里边说的很清楚说，说啊，那个，所以往俄俄尔巴转身离去的样子，谁会心疼呢？为什么有人转去东正教呢？因为东正教的圣灵是不认子的。那谁是说谎话的呢？不是那不认基督耶稣为基督的吗？不认父与子的，这就是敌基督的。二十三呃，二十三节第二章二十三节二十二节说，二十三节说犯不认子的就没有父，连子的认子的连父也有了。所以范灵从耶稣基督是成认为耶稣基督是成了肉身来的。就是出于神的，从此你们可以认出神的灵来。犯灵不认基督耶稣，就不是出于神，那就是敌基督的灵，也就是魔鬼。你们从前听见他要来，现在已经在世上了。进一步说，不认子，就会任凭圣徒传统分割的这种荣耀，就连。这些离经叛道的人，自己也会借着修行来偷窃基督，也就是假基督，会骗的人。所以，崇拜那王，或者崇拜主义，或者拜那龙，就是因为他将自己的权柄给了那兽，兽呢又让他们去拜，呃，地上的兽呢又去拜海中的兽，所以这个兽呢又夸大、亵渎化的口，被这个畜生啊，就除了。他亵渎神之外呢，他又自以为神，对吧？这也是这里边提到的。所以这个兽掌了权之后，就出现了兽的政府，对吧？所以我们在中共国当中能够看到，包括像什么那个杨改兰呐、啊，或者是锁链女啊这样的事情。你说这些个掌权者，包括去抢那些个小商小贩的这个摊儿。去砸邪恶的事情，其实说起来连兽都不如，反正连狗都不如。至于其他的兽，我不知道，反正就是一群杂种。所以这个兽又跟神来亵渎神的名，又有冒充他是神。所以，哎，他说在第八节说的特别清楚，犯住在地上。名字从创始以来没有记载被杀之羔羊生命册的人都要拜他，所以你看，拜假神的人、拜偶像的人，最终在审判当中一定会进入永死的。所以教会在这里边是非常非常难的一阶段，特意在第九到第十节里面强调说，凡有耳的就应当听。然后裸掠人的必备裸掠，用刀杀人的必备刀杀，圣徒的忍耐和信心就是在此。所以这两节经文是精华当中的精华。所以前面提到这个兽，后面又提到另外一个兽，两个兽呢把圣徒和教会夹在了中间，要要去杀害教会，杀害所有这些真正的圣徒。但是呢，神已经承诺。裸掠人的必备裸掠，用刀杀人的必备刀杀，明白了就是说，上帝的公义一定会显出来的，而且一定是很可能哈、啊，在这里边，为什么提到这两兽一掌权又四十二个月？我的理解就是说，要以恶来治恶，就是说，不是说神是恶的源头。但是至高神呢，他的公义和智慧完成了对恶的审判，又讲同时将圣民分别为圣，这是一种公义，就是说被利用的那个恶本来就是活该。所以呢，因为经上有话像法老法老说。我讲你兴起来，特要你身上彰显我的全能，并要使我的名传遍天下。《龙老书》第九章特别强调，说法老不是无缘无故的被兴起来，或者是被利用的。他被利用是因为他自己已经获了罪，获罪于天。这一点从出埃及第一到初第二、出埃及一到两章就可以看出来。那个历史背景构成了神样法老。刚硬，对吧？而且直到最后灭亡的整个的这个序幕，所以另一方面被兴起的恶者去刑罚更多作恶的人，就是一个治恶嘛。因为后者被刑罚的人是活该要被刑罚的，就是这样。所以这个事实可以呢平行到这个。我们就是东方对基督教的这个侮辱啊、迫害，甚至于呢，对于啊、呃、白左的这些侮辱、毒害或者是什么样。但是呢，可以肯定的讲，这里边说的特别清楚，《以弗所书》里边也说，还有这个耶利米书居然也有这样的话，说这一事实呢，就是说人的什么，就是。道理就是裸掠人的必备裸掠，用刀杀人的必备刀杀。殷利米说也有这一丝意思，对吧？那耶路撒冷的遭遇就是人类的一个镜子。嗯，就是说活该轮到，不只是以色列人。啊、所以说全地的人都去拜兽，<对>都去拜偶像，那活该。我在这里就想强调这一点，好吧？嗯、最后一句呢，嗯、就是
1: 。对，稍等，就是说想加一句，你说，啊，好，呃，确实是，呃，你看全地的人，我们这次呃这个教会也在拜寿，就是拜那些呃呃疫苗呃创造疫苗的人和政府，以为这确实是呃就是会帮助他们哈，他们不可能在这个病毒上死去了，所以的呃牧师也叫自己的教友去打针。啊！现在我看到有一个视频，就是牧师开始反省了。他太太打针之后心脏得了问题，他打针了之后，一针两针打下去之后也出了问题。他现在醒悟过来了，他对他的教会说：“对不起。”他忏悔了啊！所以我觉得呢，上帝如果那些祭司，就现在的呃呃这个牧者啊。或者是圣徒教会的那些圣徒，他们忏悔的话呢，我信呢，上帝还会原谅他，因为他们是就是给欺骗了，是不是啊？但是呢，就是现在上帝还是在一个拯救和收割的阶段。如果你你回转了，你忏悔，你回转了，你你明白现在世界上就是。那些掌权的得势的啊，阴间控制这个地球世界的那个和老百姓的征战，不是说美国和中国征战，你是中国人，你一定要帮中国，不是这样，而是全世界在一个进行一个征战，就是那些统治者、阴暗势力的那些魔、那些兽，在和全世界的老百姓征战，要把老百姓杀了，只剩下。多少？这是他们的计划。我相信，呃，就是现在的这个真相越来越多的出来，而且现在这个疫苗的结果已出来了。我身边的朋友，癌症呢、啊，很多症状都都出来了。所以这个灾害确实到了，那就是看基督徒是不是觉醒了。你觉醒的话，上帝仍然给你机会。你忏悔觉醒，你仍然有可能不会在这个生命册上去掉你。但是如果你不觉醒、不悔改、忏悔的话，你自己要审审问自己一下：我是不是在拜偶像？拜那些把那些执政的、掌权的、疫苗的、什么药的这些，当把这些当成是你的偶像？对
2: 呀、啊，是不是啊？那。是的，那个雅鲁啊，那请雅鲁分享一下，就是说这个第十一到十八节提到的陆地上的兽，那你对这个陆地的兽有什么看法
4: ？呃，好的，呃，他这个兽很有作用啊，因为我们看看他这个整个启示录十二章、十三、嗯、章，他就是在两个兽出来，两个兽出来一个结果，第一个兽出来一个结果就是说，没有在生命册上记的面都要拜兽。那第二个受呢，就是执行这个事情，就是说具体的到底谁受了印之后，带领这些人来拜第一个受，所以他这个就非常有意思，因为到14章的时候就有十4万四千人，这些人可能是在呃可能是被杀的人，然后在呃玉高阳站在西安山上，然后一同唱新歌，然后呢，后来呢，呃时代就变化了，天使就宣告说。永远的福音要传给地上的人，这个是有争议的。啥是永远的福音？有不同人有不同的解释。有的人说就是恩典的时代结束了，这是一种说法。就是说，就像刚才天子良知大姐讲的，就是说你现在有机会悔改，你赶紧抓住机会悔改。可能这是个空窗期，到时候这个空窗期它是会关门的。据据说有人解释就是十四章就是关门了，到十四章的时候就是说天使说空窗期永远的福音，所谓关门可能是。一些人关门了，就是是不是呃不需要我们人去传福音的？而天使通过某种呃这个，你看这天使飞在天空底点，永远的福音就是天使最后给人给给一些人一些机会，再努力传一下永远的福音或者怎么样这个解释是吧？然后到十五章的时候，呃，基本上来讲就是七七七灾准备好，呃。要要这个要要发生了，然后一个意象看见就是伯璃海这这些没有拜受像的人在那儿赞美神。到十六章，那整个就是说神愤怒的七晚审判就来到了。到十七章，呃，这这七晚中，然后最后呃，这个就往法比军军队的大战了。所以十三章是另外一个转折点，这个转折点就是说就是区分。把人谁是要在生命赛上和谁不在生命赛上分分出来，因为耶稣的话就是说绵羊和山羊，就是主耶稣在地上的教导门徒的时候说，有一天，呃，人子来的时候会把绵羊放在他右边是吧？呃，山羊放在他左边进到永火里去。绵羊呢放在他右边，说你是绵羊，他怎么判断的你是绵羊？就是说你曾经给我信主我的一个小子一碗凉水喝。呃，你甚至给了我吃。那个人说：“我都没给你吃啊！”主说：“你给了我，新入我一个小子吃的，喝凉水的，这都算你是艺人，都算你、啊、是那绵羊国家。”所以现在整个现在这个世代，这个兽出来就是区分绵羊与山羊，或者说区分稻子与稗子。门徒也问主说：“你看，呃，你举了这个比喻是吧？呃、嗯，你主去撒麦子，咱仇地来撒了稗子。”那长在一起的怎么办？你要我把麦子连根薅起来嘛？主耶稣别薅，你现在一薅呢，这个麦子也没扎根的。你你不小心薅错了，你连麦子也薅了。所以历代以来，教会也好，天主教也好，或者我们基督教也好，定罪别人为异端的时候，把人家烧死的时候，常常有失误的，就是把麦子当着麦子烧薅了，而且烧了。所以这个也是区分麦子和麦子的过程。因此在十四章,章，这是十三章。十四章就是马上出来，天上天使扔下两个镰刀来，一个镰刀就是收割麦子进到仓里，一个镰刀就是收割葡萄，葡萄是恶人，预表恶人，然后收集到神愤怒的酒榨里啊，神的愤怒酒榨来踹酒榨，然后流出很多血来，所以整个十三章到十四章这个过渡就是分别麦子和稗子，分别山羊和绵羊，分分别呃那些拜寿的人。和不拜手的人，分别在生命册上的人和不在生命册上的人，所以这一张是整个把它分别出来。为什么呢？因为神是公义的。有一天神审判人的时候说：“呃，你你要进到永永火里去，你你是呃不配得到永远的生命。”他说他不服啊，为什么你你你你这么判定我呢？那那神就会播放出他人生的这个录像片。从他的人生的记录下来，这个圣经讲说，将来我们说的每一句话都要供出来。那好，某年某月某个兽出来了，对吧？某个兽与圣徒征战的时候，哎，圣徒们他们宁死，呃，也也也不宁，就是他们得胜是耶稣基督的血和宁死，他们见证神的话，他们宁死不屈。看，他们已经与羔羊十四万四千人站在锡安山上了。但是你这个时候出来的时候，哎，你没有，你屈服了，你不管你是怎么样，你是拜了受了，你受了受印的，所以你这个受了受印之后，他只是第一步，受了受印的人会越来越邪恶，越来越反对神，他就会越来越加入大巴比伦，越来越加入第二个兽拜第一个兽，然后拜龙，最后他们组成呃邪恶势力的极大的军队中的一部分，就是说现在就是说。到底是你加入神的军队，还是加入撒旦的邪恶三一龙第一个兽和第二个兽的这个军队里？然后最后在哈密基顿大战，我不是讲了吗？撒旦希望提前把这个战争，但是这个启示录十三章就是说，咱们先打仗，先拉拉队。这个过去咱们中国人打仗就是说，先把旗子拉出来，我们先把人马拉出来，对吧？赵家旗。呃、哎，我们竖个旗子，你也来了。我们这里是呃，王家旗、李家旗，这个哎，我们也竖了一队，旗一立，然后呢，所有的人站队。所以整个启示录三章就是站队的过程。那跟今天的这个整个世界的局势太吻合不过了。因为现在新中国联邦出来，美国的爱国者出来，就是我们要做绵羊国家。呃，美国绝对是以前是绵羊国家，但是现在美国面临一个情景，就是说。绵羊国家可能变成山羊国家，敬拜神的可能成为敌基督的军队的一部分。那好了，那有的人说我我们不这么做。那呃，有我们要呃做绵羊国家，但是很多同性恋很多反对神的人说我们不要，我们要拜拜拜敌基督的。所以慢慢美国呃会分不是统一了，会每个州会变化，有的州会变成绵羊州，每个国有的州会变成山羊州。中国也是。中国撒旦绝对想把中国变成山羊国家，但是我们信中联邦也好，我们基督徒也好，绝对不同意的。我们要把中国变成绵羊国家，与西方成立千年的和平条约。我们在东方引领，呃，中呃亚洲带领复兴，我们敬拜上帝的，我们不要做绵羊国家。所以每个国家、每个省、每个州、每个民族、每个人都必须做这个检选。比如土耳其，土耳其绝对是撒旦想让他做。呃，山羊国家的伊朗都是这样的。但是历史上，伊朗，呃，有有古列瓦曾经救助过以色列人，所以神对伊朗也有伟大的计划。将来伊朗有可能成为绵羊国家，包括土耳其。土耳其绝对是，呃，很多邪恶的势力。但是早期保罗传福音，很多的小亚细亚的教会都在土耳其，那里有很多殉道者的血，很多圣徒的见证，所以。天上的圣徒在祷告，地上的圣徒在祷告，土耳其也要面临复兴，也要做一个拣选，所以整个世界就是站队，分开，要么做绵羊，要么做山羊，要么做稗子，要么做麦子，要么跟从神，呃，受神的印，要么跟从撒旦，撒旦的印。最后这个力量一站队，泾渭分明，然后就越分越分明，就是受这个作用太大，受一来就把到底谁要神的。谁反对神的，就越分越明。第二个寿来之后，让你更明确的有举动去拜寿，还是呃宁可殉道不拜寿？所以这个越分越明，等于像那个红海一样分开了，约旦河一样分开了，属神的人和属撒旦的人分开了。然后就像收割机，十四张的镰刀马上就发下来。了，因为什么？你不分开的时候，神的镰刀一一一收下来之后，天使收割的时候。麦子的混在稗子里也是都收到一起来，你把稗子收进来神的谷仓里了，不不可以的。然后这边的葡萄一收割的时候晒在神父那的井砖里，万一万一呃失误了怎么办呢？对吧？所以他就是通过兽医出来，两个兽医出来，整个中间出了一个大的鸿沟，好像阴间里面乐园和呃阴和地狱分开一样，完全泾渭分明。所以这边一收镰刀，直接就进到谷仓里，大规模收割了。收割地来了，这边右边的，另外呢，就是所有的坏人直接收到愤怒大酒炸里，一切就就就毁灭了。好的，我听到这里。
2: 我特别我特别喜欢雅鲁说到这个比喻哈，但是呢，实际十四章已经明确的说了，两把不同的镰刀，所以你放心，神是知道谁是败子，谁是麦子的，所以根本就混不了。你想把它混到一起也混不了的，因为败子早晚会被火烧掉对吧？那麦子呢会被收起来。所以这个呢，你是不用我们作为人来说，根本就不用担心上帝的做法。我想呢，在这里特别强调一下这个十一到十八节谈到的陆地上的兽啊，大家可以看到，这个十一节到第十三节呢，是说了这个兽的陆地上兽的一个崛起或者一个兴起，说我又看见啊、呃，另有一个兽从地上上来，呃，以什么说话像龙，然后呢，它的。头一个在头一个兽面前实行头一个兽所有的权柄，这又说他又是有权柄的，嗯，而且呢叫他呃，并且叫地和住在地上的人拜呢死伤啊医好的头一个兽，又行大奇迹，甚至在人面前叫火从天降到地上，整个呢就是在讲这个陆地兽上的崛起兴起，那兴起的目的要干什么呢？第十四到第十五节特别的强调的，他的目的就是要实行专制，因为他赐给他权柄的兽面前能行其事，想做什么就做什么。为什么？他可以迷惑住在地上的人，说啊，要要给那受刀伤还活着的兽做个像，这就是嘛，做个偶像的目的就是我说要做什么事。还记得文化大革命的时候或者之前，我们每个人都带个毛主席像章吗？就是这个意思，又有权柄。赐给他叫受相有生气，叫受相，也就把这受相意思是吹口气就让他活了，那就是冒充神嘛，冒充造物主嘛，他能够吹个相，整个相就能受相就能让受相活过来，并且能说话，而且叫不拜他的人呢都被杀，这就是专制。所谓专制就是说你听我的，你就顺我者昌，逆我者亡，这就是专制国家。共产主义就是这样吧，不管是十月革命也好啊，还是什么一声炮响，后来到了东方，进入中国，整个的情况就是要革人的命，这也就是所谓的革命。所以我一直不喜欢把这个“爆料革命”这个字翻译成“革命”，就是这个道理。其实叫做 “movement” 还可以理解，对吧？但是你革命的目的还不就是要弄死人吗？嗯，对吧？对。但是呢，第十六到第十八。要爆运动
4: 。罢了，对，<动>就是 movement，
2: 、嗯、是运动，我觉得会更好一些。但是不管怎么样吧，他呢，我觉得也可能是以恶制恶了。但是我这是我自己瞎猜的哈，我没有什么根据。但是第十六到第十八节强调的是另外一件事情，就是说他又叫众人，因为有了专制，有了这个权柄啊，就是说所谓的独裁嘛，对吧？那不论大小贫富。自主的为奴的都在右手上或者是在额上受个印记，也就是说你要你要认证，你要有记号。那么有了这个记号之后呢，除了那受印记有记号的，有了受名的，或者是受名数目的，都不得做买卖。也就是说，哎，你要唯我独尊，你按我说的做，你就可以活下去；你不按我说的，对不起，你就是，你就是异类。对吧？你就是你就不属于我这一伙的，那这个时候就是专制的另外一种，不得做买卖，就是在经济上可以控制你。这个是说第十八节说在这里有智慧，什么意思？是说这个兽啊，在管理这个世界的时候啊，在进行经济上管理的时候是有智慧的。凡有聪明的，可以算计兽的数目，因为这人这是人的数目。它的数目就是666这个是很有意思的。为什么？因为大家可以看一下，这个首先在这里边呢，就是说海，黑也洋，就是西化的，就是我们所说的洋化。你想，从毛泽东那个时候开始啊，就是原来我是不知道的，我我都十几岁了才第一次看过电视。可是毛泽东在就是有电视发明出来的时候，他就开始看电视了。为什么？毛泽东表面上说什么西方帝国主义啊是海外的，或者是西方的是反华势力，对吧？从帝国主义是什么纸老虎啊？不管什么老虎吧，反正总是反华。到后来呢，本质上我分析哈，我看本质上中国人东方西就是东方人，就是陆地上的兽，不管是当时的什么啊、呃、什么帝国，这个帝国、帝国那个帝国的，包括。觉着什么呃，中华帝国不中不华的帝国都一样，代表着陆地上的这种兽，这个兽呢，他老说西方海洋的兽是反华势力，但是本质上是羡慕嫉妒恨，或者说干脆就是一个崇拜，就是崇洋媚外。因为不管是你看哈，很简单的事情，刚才我们提到了盗国贼，包括中共中央委员会，还是中共的两会。实际上是外国人家长会议，对不对？外国人的家长委员会，因为他们的子女都是外国人的护照啊，对，都是外国人啊，每一个中国人，你可以这样说，对不对？就一目了然了。因为不管是刘洋啊，还是大傻逼也好、啊，从丝绸之路啊到一带一路也好啊，从十月革命啊到什么现在建立的什么人类命运共同体啊，这一切都是真正的，就是东方的信仰。什么信仰？就是像西方那样，在。最极端的东方主义或者传统主义的，就用这个高调，但是实际上是一种怨妇的一种心态，是给西方看，给你看看哈，说缺了西方的观众，那么龙的传人就失去了意义。所以，无论对西方的肯定还是否定，也无论东方的自我肯定还是否定，他们的灵魂的本质总是西方的孝子玄孙或者是狗奴才，一切都是听西方的。那你就能理解了，为什么他把这个什么建筑艺术项目建制到西方？哎，你你你你，现在有什么建筑艺术项目的这些族谱？你可以问一下，等文贵先生出来的时候，你问问他，或者是什么时候方便，你问一下他们这些个家谱有在东方的吗？有在中国境内的吗？没有，都跑到外国去了，对吧？所以说，也就是说，这一切的根源。就是像巴别塔，对吧？也就是说，巴别塔的移民一样，不管是什么，当时唐三藏上西天取经也好啊，什么西王母乱七八糟那些传说或者那些事情。不过，东方崇拜西方，其实真正崇拜的是他的器物、技艺、就科技，还有这个科学，或者是生态，或者是某些物质文明。他崇拜的不是他的信仰，而是他的物质方面，也就是兽性本身。但是，他不会有仰望救主的。中东方人到现在为止，没有谁去真的是。所以，而且最可恨的，让我最痛心的是，很多人移民之后还不去信主，不去想着你去从信仰上得救，而是想办法啥羡慕西方的这些生活方式。搞什么豪宅呀、啊？搞什么呃建建买地呀、啊？造房子啊？然后还要再就是偷窃人家的技术啊？就是畜生嘛，对不对？所以这些他说的叫什么？我记得当时我们小时候那个话叫什么什么“扬为中用”？嗯。什么叫洋为中医？就是拿来主义嘛，对不对？哎，把人家人家费劲巴力的发明出来的东西、创造出来的东西，我记得特别清楚。很多合所谓的合资企业，然后呢，呃，把外国的东西拿过来之后，哎、呃，把技术拿过来了，又把设备也拿过来了，没两天半，他就把你这东西偷出去，然后自己重新搞一个。对，就是啊，所以这些都是畜生的本性。这就是为什么陆地的兽会导致现在这样。所以我在想，最后呢，就是说关于经济方面呢，我想呢，稍微的说两句，就是这个十六到十八节里边呢、呃，一会儿大家再讨论哈，还有一点点时间。那么就是说，你如何能将拒绝拜兽相的人分别出来，要定罪杀掉呢？除了经济上的控制，还有一种办法就是刚才这个天子良这大姐提到的，就是现在的 digital ID， 很简单嘛，就是人脸识别嘛，对吧？就是高科技啊，记得吧？那个天眼工程不就能干这个吗？他又叫众人无论大小贫富，自主的为奴的，都在右手上或者在额上受个印迹，印印迹就是什么奴隶的标志嘛，对不对？也就是处奴也好啊，真奴也好，反正所以。这个当然，右手呢有时候指向这个彻底的交出权利，对吧？额头上有这个呃这个印记呢，可以磕头，对吧？呃，不不管怎么样吧，有什么各种各样的说法，我们就不去去说了。但是不管怎么样，还有什么合法的权柄，就是一个官印，记得吧？我们就只有中国有那些个官印呐、啊，什么衙门从小到大各种衙门各种官都有一个官印，还记得吗？我记得我当年办一个合资企业、啊，我记着卡，我专门留了两页纸，就是为了盖戳的，好像是盖了三十几个印儿。我有
4: 光<笑>、啊啊、听别人听听说过两页纸，哇
2: ！对呀、啊，我要留两页空白的，就是为了盖印的。我到最后一个印的时候是那是多少？我真的我都不知道拜了多少个门衙门口啊，每个地方都得盖，每个少一个印你都不可以继续下一步的。一个印一个印按着顺序盖。那我最后一个印我记得我当时我是给那个家伙是个什么什么省级的一个什么干部，我忘了。他把抽屉拉开，我把一个信封放里边，他又不关这个抽屉。我说你咋不关上呢？然后我我就明白了，我就把那信封又拿出来打开，把那钱一张一张的数完了之后，又放回信封，再放。他就把抽屉关上了，关上抽屉之后告诉我你回去等信吧。嗯。这就是这些个印呐、啊！我跟你说，你刚刚说的疫苗只是一方面，很多很多兽印都在这儿。国家许可证是不是兽印？嗯，对吧？各种各样的，所以这个还有寿名。第一个是寿印，第二个是寿名。寿名什么意思？就是你要宣誓效忠领袖嘛。对。所以有寿名数目，就是有实际行动表示忠心。我是忠于那个寿。我忠于那个领袖，我要忠于伟大领袖。哎呀，我这就是亵渎神的行动。所以你要有行动，你不能你说亵渎神就亵渎神了，你要得忠于伟大领袖才行。所以这个可以多次的，一次的，一次的进行。就是说，这个受国、专卖、专买这样的一种现象，其实不只是西国，加拿大也一样啊，对不对？我们到现在为止，你想很多很多的这种体制，加拿大现在在搞什么？搞选举也好啊，在搞其他的一些方面，就是包括现在，现在搞到一个什么程度呢？就在我们我所住的这个城市，现在把一个市中心一个非常老的一个旅馆，这个旅馆当时几年前，就是疫情之前，大概就两三百块钱一个一个标准间的这样的一个。对最靠近市中心的一个旅馆，因为改成了一个叫 shelter， 改成了 homeless， 就是无家可归的人，给他提供便宜住房。所以接下来这个大重启，一件一件的事，包括数字身份证搞的所有的这一切，目标就是啥？就是要统治人民，让人民成为受奴或者是畜奴。文贵先生特别强调的就是畜奴。还有关于六六六到底是什么，我们也有很多很多说法。我就这里边呢，想把时间最后交给这个天赐良知大姐，你跟我们分享一下，你认为这个、哦、
4: 我们要不要请一锅鸡发发言？<对>还没哦，可以啊，对啊，一锅鸡半天
1: 没说了，没事。<笑>呃，一锅鸡，你有没有对对 <Okay. S 2> 这两个兽这个有有些什么问题吗？反馈可以反馈一下。呃、啊，我觉得听着你们讲的还挺起劲儿的啊，就是觉得好像分清楚了，就包括就是什么政府呀、啊、<笑>这些的都是都是就是个就是都是印记哈、啊，就是感觉也是比较、嗯、感觉有点这种开智的感觉哈、啊。但后我还是很想听你们再继续讲，我真听得有心的，我还暂时还没有什么这个问题呢。呃、嗯，另外我们那个 PPT， 嗯，对呀、啊，最后那张、啊、
2: PPT 下一上了，上了下一期。没关系，放出来可以的，给大家看一下。我现
1: 在已经是超过、
2: 嗯、差不多了，就是说，其实也行，下次再讲也可以啊。下次我们,我们点的来分析一下，好不好？分析一下印记，还有这个666到底是什么东西？ 6 6 6
1: 对
2: ，到底是个什么东西？我也觉得国内现在
1: 这个666就特别兴兴盛，这个666
2: 。对呀。啊，嗯
1: 啊、对。所
2: 以啊。这个六六六到底是什么？我们可以下次花时间专门来讲一下。啊、下次我们再详
1: 细的谈谈。嗯，那好的好的
2: ，那行，今天就这样吧。然后我们最后请雅鲁弟兄给我们做个简短的结束祷告。好
4: ，好的，我们时间呃有限啊。我们亲爱的呃天父，我们感谢你，你在每一波的这种审判中，也都给我们悔改的机会。呃，愿意呃我们每个人。呃，特别是报了革命的战友中门中，我们观众们这中听到这些话语的朋友们，們为为他们祈求，给他们心窍开启，看见呃，开启他们属灵的眼睛，看见撒旦和借着龙是两个兽所做的，是要把他们变成他们的呃畜奴，呃，也看见神和在他耶稣基督的爱里所做的，是要。赐给我们永远的生命。我们虽然咱是受苦，特别是现在面对这个黑暗的势力，那正追求正义的人被压制要受苦，但是开开借着启示录开启他们的眼睛，看到他们最终会得到伸正义的伸张，甚至在今世就得祝福，赐给他们永远的生命。我们祷告，奉耶稣基督的圣名祈求，我们为很多呃这些中国人。呃，甚至是美国人，都能够呃，名字被加添到生命册里来祷告，因为很多人要与我们一同进入勇士里去。呃，我们呃为此感谢神，阿门。祷告奉耶稣基督的圣名祈求，<門>我们也为文贵先生、呃七嫂、郭美、郭强、草根小哥、呃伊万旺、呃等战友们祷告。求你也开启他们属灵的心窍，让他们认识耶稣基督是救主，呃，能够在苦难中能够被升华，能够呃得着呃苦难中的祝福，认识耶稣基督。阿门，阿门
2: 。好的，谢谢。我们呃下周六同一时间，我们继续再学一次这个第十三章啊启示录的第十三章。好的，那我们下次节目再见了，谢谢大家。<见>好
4: 的，再见。